0: 一首
1: 诗。人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼
0: 。一个传说。据说
2: 以前在这个山上有一位细心的人。黄鹤楼应仙怎么的传说典故，从魏晋南北朝的时候流
0: 一个历,历史。
2: 最早的黄鹤楼呢，是建于三国时期吴黄晚年，公元二二三年
0: 。欲穷千里目，更上一层楼。美丽中国，今日我们登高远望黄鹤楼。有时，就在钢筋水泥的喧嚣中钻来钻去，难免会忘记自我，会将灵魂迷失在无穷无尽的物欲之中。或许夜深人静时，在我们的心底会有声音在问。你究竟要走去哪里？千百年前，薄雾时分，一位风尘仆仆的旅客在奔腾的江水之畔停住了脚步，四周逐一注视，登上了江边一座雄伟的建筑。只因这不经意的注视，不经意的举步，从此这座楼。便注入了一道永恒的活力。他走进去后，秋风乍起，厚重的秋霜中镌刻着一个名字——黄鹤楼。他成全了一个楼，赋予了他一段不悔的生命，而黄鹤楼也成就了他。历史上的黄鹤楼始建于公元二二三年，开始广为人知是因那一首“
1: 此地空余黄鹤楼，黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠
0: 。警戒文传在这里得到了最好的印证，而这首诗正是出自于前面那位行者——崔颢。带着“高处不胜寒”的寂寞，怀着“相关何处是”的迷惑。他走进了这和他的生命相依相止的建筑，里面雕梁画栋的富丽没有停住他匆匆的脚步，因为他知道那不是他一直在寻觅的东西，仅仅是轻轻的一瞥，他已走过。片刻后登上楼顶，苍茫雄阔的江汉大地使他的目光久久为之停住。鸟看江面，四周烟雾迷离，在萧索的韵味中带着一丝苍凉的壮美，带给他几分沉重的诗意。伫立了良久，注视了良久，他随手提下那首诗
1: ：“晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。”
0: 千两百多年前，唐代大诗人李白从他的家乡四川乘舟沿长江东行，抵达三楚重镇汉口，登临长江南岸的黄鹤楼，但见龟蛇二山隔江对峙，气象森严，长江之水烟波浩渺，滚滚东流。李白胸中诗情激荡，正欲借酒高歌，忽然眼前一亮。就看见雕梁画壁之上，崔颢题的那一首诗：“昔
1: 人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。”
0: 李白一见此诗，即刻拍案叫绝。他苦苦思索了半天，也想不出比崔颢的这首《黄鹤楼》更好的诗句，于是只留下了一首打油诗：“一拳捣碎黄鹤楼，一脚踢翻鹦鹉洲。”眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。而此后呢，李白还曾经根据崔颢的这首《黄鹤楼》写了另外一首《凤凰台上凤凰游》，凤去台空江自流，吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。三山半落青天外，二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日。长安不见使人愁。诗以楼名，楼以诗传，再加上李白登临胜境却无诗而返的这段故事，使得黄鹤楼身价倍增，与湖南岳阳楼、江西滕王阁一道并称为江南三大名楼。而崔颢所作的黄鹤楼诗，也成为千年传颂的名篇。
2: 我是黄鹤楼景区讲解员，我是周。黄鹤楼呢是全国首批5 A 级旅游景区，占地面积有四十一点七公顷。它有大大小小六千
0: 年之后，黄鹤楼经历了数建数毁，依然矗立在长江边。昔日黄鹤楼有天下绝景之称，而今日黄鹤楼则更加的雄伟壮丽。不变的，则是它依然吸引着无数人来此一聚。
2: 最早的黄鹤楼呢，是建于三国时期吴五武年，公元二二三年，是由当时的吴主孙权为了军事利益所建立所军事瞭望台。迄今为止，已经有一千七百八十多年的历史了。但是黄鹤楼是多灾多难的，它每一个朝代都有焚毁重建，多达二十多次。仅清代就七毁七建。最后的一座黄鹤楼是毁于清代一八八四年一场大火。距离现在这个楼重建中间隔了一百年的时间，所有黄鹤百年归的说法。武汉也是因此有了“白云黄鹤之乡”的美称。那我们右手边这座楼阁呢，就是黄鹤楼的主楼了。这座楼是一九八一年开始破土动工重建，一九八四年建成，一九八五年六月对外开放。整栋楼高五十一点四七米，就相当于现在楼房十一层楼的高度。外五内九，外面看这栋楼是五层，五层其实里面是有九层的。两层当中都有一个夹层
1: 。周城西南隅有黄鹤楼者，途经云，废尾登仙，常驾黄鹤返西于此，遂以明楼。是列神仙之传，既存数亿之志。观其耸构巍峨，高标宠从，上依河汉，下临江流，重瞻驿馆，四达遐敞，坐窥景异，俯拍云烟，亦今无行胜之罪也。
0: 阎伯里的《黄鹤楼记》当中呢提到，周城的西南方有一座黄鹤楼。途经当中说，废伟成仙曾经乘坐着黄鹤飞回到这里休息，所以用黄鹤来命名这座楼。而这个事情呢，则被《神仙传》所记载，也收录在了《述异志》当中。黄鹤楼的名字究竟是如何得来呢？一直有着阴山和阴仙这两种说法。我们先来说说阴仙吧。关于黄鹤楼有许多动人的传说，而其中十分著名的一个，便是说有一位叫做费伟的人，在黄鹤山当中修炼成仙，然后呢乘坐着黄鹤升天。后来人们为了怀念他，便在这个黄鹤山上建造了一座黄鹤楼。而崔颢的诗呢，则是与此有关。黄鹤楼的原址是在湖北武昌蛇山黄鹤矶头，而由此呢，也流传开了他的另外一个传说。
2: 那还有一个美丽的传说，据说以前在这个山上有一位信心的人啊，他开了一个酒楼卖酒为生。有一天呢，一位衣衫非常破烂的老道上前向他讨酒，一讨就讨了一年。一年之后呢，老道向心事辞行，就说道：“我整日饮酒无以为从，幸有一鹤为戒，希望可以聊表谢意。”说完就在地上捡了一块橘皮，在墙上画了只鹤，对他说：“只要你拍手相招，这个鹤呢便会下来翩翩起舞，万年酒客祝兴。”说完呢，这位老者就走了。那新世自然将信将疑，于是拍手一试，果然这个鹤是应声而下，翩翩起舞。舞完之后呢，回到了墙上。消息传出去，自然就会引起轰动，引起各界过来参观饮酒。新世的生意呢，越来越红火。直到十年后的一天，老道爷回到新世面前，对他说：“你这十年来所赚的钱，够偿还我当年欠你的酒钱吗？”新世这十年确实大赚了一笔，连忙向这位老者道谢。狼者就拿出一管雨笛，吹了首美妙的旋律，这个鹤便从墙上下来，带着老人一起飞走了。先是为了感激老人与这只鹤，便在原址上建立座楼，这个楼就黄鹤楼了。之所以是一只黄颜色的鹤，是由老道在地上捡橘皮画的，橘皮是黄颜色的，所以画出来的鹤自然就黄色了。这黄鹤楼因仙们的传说典故，从魏晋南北朝的时候流传下来的。当然了，仅仅是个故事而已啊，并不真实。黄鹤楼真正得名呢，还是因地得名的。以前这里呢，名为黄鹄鸡，鹄是燕雀安知鸿鹄志的鹄，一个告字旁加个鸟字。但是在古代的时候呢，鹄跟鹤是个同义字，它可以相互通用，一个通假字。黄鹤楼是道教建筑，鹤自古便是先锋道骨的表率，所以久而久之就被人们叫上了黄鹤楼了。黄鹄鸡上建的楼呢，是黄鹄楼，鹄跟鹤同意便是黄鹤楼了。黄鹤楼里面呢是没有鹤的，这个世界上也没有黄鹤这种动物，就黑白两色，没有黄色
0: 。历代的考证都认为，黄鹤楼的名字是因为它建在了黄鹄山上而取名的。古代的胡“鹄”与“鹤”二字一音之转，互为通用，所以又叫做黄鹤楼。阴山得名的说法为黄鹤楼奠定了地理学的基石，而阴仙得名的说法却是令赏楼者插上了纵横八极的想象翅膀，满足了人们的求美情志和精神超越的需求。两种说法各具功能，以往并行不悖，相得益彰，相信以后也将是彼此照应，共存与永久。
1: 首诗。人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼
2: 。一个传说，说以前在这个山上有一位姓辛的人。黄鹤楼因仙子的传说典故，从魏晋南北朝的时候
0: 就讲。一段历史
2: 。最早的黄鹤楼呢，是建于三国时期吴黄武年，公元二二三十年
0: 。欲穷千里目，更上一层楼。美丽中国，今日我们登高远望黄鹤楼。再说黄鹤楼，就又不能不提到李白了。他上一次登黄鹤楼见到了崔颢的诗，无功而返。但是黄鹤楼的情节算是在心里埋下了。李白天纵奇才，总不能在黄鹤楼的这个问题上始终被崔颢压着一头吧？于是他终于找到了一个机会，借好友坐船去广陵的机会，在黄鹤楼上摆酒相送，总算是写了一首堪与崔颢诗相媲美的七绝。
1: 人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流
0: 。这首诗的题目叫做《送孟浩然之广陵》。李白的好友孟浩然是唐代著名的田园诗人，他也是继屈原之后最有名的湖北籍的诗人。在孟浩然的家乡襄阳城南，有一座鹿门山。那个地方距离三国时诸葛亮的草庐不远，历代的高人隐士多出没其间。孟浩然四十岁之间就隐居在这里，写下了不少山水田园的诗歌，而其中呢有一首《过故人庄》，千百年来有口皆碑。
1: 故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花
0: 。孟浩然本是闲云野鹤，隐居的生活对于他来说最合适不过了。可是，在四十岁那一年，他经不住好友王维的撺掇，跑到长安想去做个官大家费了不少的力气，终于让当时的皇帝唐玄宗答应见他一面。好不容易进了皇宫，孟浩然呀、啊，又觉得挺没劲的。唐玄宗请他赋诗，他愣头愣脑地说了一句：“不才明主气，多病故人疏。”这简直就是打了皇帝的脸，说他不重视人才。